0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. PDWL reward prohibited by law. See terms and conditions 18+. Clime da poema paradisiaco di Gabriele d'Annunzio. Ecco, uh, abbiamo scelto come um, sfondo, insomma, di questa nostra lezione questo quadro che si intitola così Donna baciata ed è un quadro di Dante Gabriel Rossetti. Proprio alla pagina 440 trovate infatti un approfondimento di quelli che sono i rapporti fra l'arte di D'Annunzio, l'arte narrativa poetica di D'Annunzio, e l'arte figurativa dei pre-Raffaeliti. I pre-Raffaeliti erano un movimento che si opponeva all'accademismo della cultura ufficiale, alle convenzioni dell'età vittoriana e ai mali della società industriale e mirava un'arte ispirata alla natura sul modello dei pittori vissuti prima di Raffaello ecco perché si facevano chiamare così pre-Raffaelliti prendevano i loro soggetti da temi legati all'antichità o alle tradizioni medievali a Dante e allo Novo. No? intimisti eh, spiritualisti erano quindi dei pittori molto particolari e che hanno qualcosa a che vedere con l'estetismo d'Annunziano. No? Ora parliamo un po' invece della raccolta Il poema paradisiaco. Siamo nel 1893, un anno dopo eh, la pubblicazione dell'Innocente, Gabriele D'Annunzio pubblica Il poema paradisiaco una raccolta di versi nuova per linguaggio e per tematiche. Lui aveva iniziato a scrivere poesie quando era al liceo, anzi eh, era riuscito a farsi notare come poeta precoce e poi aveva messo una notizia sui giornali che il giovane poeta, Gabriele D'Annunzio, era morto. Tutti quanti eh, si incuriosirono. e volerò leggere le poesie del giovanissimo poeta D'Annunzio che poveraccio era morto poi invece spunto fuori e in questo modo riuscì a pubblicizzarsi tantissimo questo è giusto per farvi capire il tipo che era uh, Gabriele D'Annunzio e scrisse le raccolte poetiche Primo Vere e Canto Novo che erano raccolte in cui si sprigiona il vitalismo d'Annunziano no? poi scrive questa raccolta sono anni in cui come abbiamo già visto leggendo l'innocente, sono anni in cui risente di un clima di spiritualismo, non so, di, deca, di deca, ecco, siamo proprio nel periodo del decadentismo. Questa è, se vogliamo, la raccolta poetica più tipicamente decadente di, eh, di D'Annunzio. Perché era dimessa, perché era semplice, perché eh, era tutta piena di toni languidi, addolorati eh, questa questa poesia si sofferma sulla stagione dell'autunno infatti spesso nelle poesie del poema paradisiaco si compiace dimostrarci giardini umidi e in stato di abbandono popolati di statue muscose e fontane asciutte statue piene di muschio di fontane asciutte proprio come vedremo nella poesia climene che stiamo per leggere. Il termine paradiso, però, rinvia a un traguardo di salvezza, poema paradisiaco. Ma attenzione, come abbiamo già spiegato, parlando del piacere e dell'innocente, tutti questi riferimenti alla religione sono puramente esteriori, non riflettono un sentimento religioso sincero da parte di D'Annunzio. Capite? Sono, non so, un tentativo, un empito, quindi volevo dire una una spinta verso una purificazione, ma una purificazione, una, una conversione puramente estetica, un ideale francescano di vita frugale e casta, operosa e serena. Vi compare infatti qua il tema della bontà, già sperimentato anche nei romanzi Giovanni Episcopo e l'Innocente, sono romanzi in cui a tema è l'omicidio, l'assassinio, ma questo omicidio, questo assassino poi purifica, deve purificare, deve portare a un pentimento, a una una purificazione, eccetera. Qui il poeta immagina di tornare a contatto con le cose dell'infanzia, la casa, la vecchia madre. Insomma, in definitiva, il poema paradisiaco è una raccolta di poesie, Importante nell'evoluzione del linguaggio poetico d'Annunziano. Le rime sono spesso intessute da sogni, ecco perché possiamo definirle rime oniriche, quelle del poema paradisiaco. Il tema dominante, come sempre, è l'amore, il ritorno a un'adolescenza perduta. Abbiamo infatti visto la volta scorsa che in altre poesie, insomma, D'Annunzio ricorda il passato suo, delle sue sorelle, eccetera, con grande nostalgia. C'è un percorso, abbiamo detto, no? Un percorso che lo porta ad una purificazione, dicevamo, eh, la volta scorsa. Ma ci sono, ma c'è anche, si insiste molto tanto sulla decadenza, sull'anguore. La poesia che, che abbiamo scelto, perché si trova... Ah, ecco sì, scusate... Volevo spiegare che cos'è questa che si trova sul nostro testo. È una poesia che proprio insiste su questo sentimento della decadenza. È la poesia Climene. Abbiamo scelto come sfondo della prima parte di questa poesia una fontana di Nettuno a Madrid. Quindi se andate a Madrid potete vedere questa bella fontana di Nettuno. La vedete col tridente, eccetera, eccetera, no? La fontana di di Nettuno, però, descritta in questa poesia, Climene, tratta da Hortus Larvarum, che è appunto il giardino dei fantasmi, potremmo dire, no? Lo stesso titolo, insomma, di questa sezione, ci fa capire il giardino delle larve, insomma, ci fa capire che ci troviamo di fronte a qualcosa di evanescente, qualcosa che, ehm, come dire... non ha una una grande consistenza e e quindi esprime molto bene il sentimento della decadenza che è centrale generale potremmo dire nella letteratura di D'Annunzio è sempre presente un po' questo tema della decadenza lo vedremo adesso anche nel romanzo Il fuoco quindi il il tempo che passa L'uomo che è prigioniero del tempo, come vedremo nel fuoco, la prigioniera del tempo che è una contessa, insomma. Ecco, infatti qui ci troviamo di fronte a una figura retorica un po' particolare. Adesso vedremo di che figura retorica si, si tratta. È la figura retorica del cronotopos o cronotopo, cioè di quando si descrive una cosa che adesso uh, ha delle delle caratteristiche diverse rispetto al passato no? e, è la, appunto il caso di questa fontana che un tempo era bella, la ridente e la statua di Nettuno era intera ecco, come quella abbiamo visto della, di Madrid in fotografia e nello sfondo e poi invece questa statua è stata soggetta a decadenza decadimento, disfacimento come l'uomo eh, potremmo dire, no? È, una, è un argomento che riprenderemo anche in Alcione con Novilunio, la fine dell'estate, settembre, l'autunno eh? di. ah, il cronotopo è una cosa che ho studiato io eh, preparando questa, questa lezione e che si trova nella vostra pagina eh, nel vostro libro, scusate, a pagina 477 eh, dove c'è una specie di box in basso a destra di glossario, in cui si spiega eh, che cosa vuol dire cronotopo, una figura che rappresenta il tempo come quarta dimensione dello spazio, secondo la teoria einsteiniana della relatività, Ecco, che non è ancora stata formulata ovviamente quando nel 1893 D'Annunzio scrive questo poema paradisiaco, però ecco, sicuramente già in questo clima appunto Il clima del decadentismo, si risente un po' di questo concetto della decadenza, concetto del fatto che il tempo porta ad una mutazione anche, le altre, anche l'altra dimensione, cioè quella dello spazio. Nel giardino, che al tempo dei granduchi moderava le stridule cesoie, ora non altro per le lunghe noie del giorno sode che ronzar dei fuchi. Le lunghe noie del giorno è un eh? enjammant. Allora, che cosa ci dice in questa prima quartina di endecasillabi a rima incrociata? A, B, B, A. Duchi, cesoie, noie, fuchi. Infatti eh, questa è una poesia tutta intessuta di quartine di endecasillabi a rima incrociata. Beh, questa poesia, entriamo subito nell'argomento di cui vi stavo parlando, il giardino un tempo era bello, un tempo era ridente, un tempo era curato, adesso è abbandonato, quando il giardino è curato, ci sono i giardinieri che usano le stridule cesoie, le cesoie che producono un rumore appunto sgradevole, stridente, fastidioso, però questo voleva dire che, insomma, le piante erano tagliate, erano curate, eccetera. Al tempo dei granduchi, Ecco, quindi la nostalgia di un passato nobile aristocratico ormai finito per sempre. E questa è una tematica che troveremo adesso anche nei romanzi Le vergini delle rocce e il fuoco. Lui, D'Annunzio, che è un borghese, esprime un'ideologia nostalgica di aristocrazia, insomma, ecco. E dice, un tempo questo... Questo giardino era era curato, adesso invece eh, è abbandonato a se stesso. Ora non altro per le lunghe noie del giorno, le lunghe ore noiose del giorno. Però non dice le lunghe ore noiose del giorno, dice le lunghe noie del giorno. Anche questa è una figura retorica, no? Dell'iperbato, perché in realtà la noia non sarebbe qualcosa che riguarda l'ora del tempo, ma sarebbe qualcosa che riguarda noi uomini, insomma, che in questo posto eh, ormai così abbandonato non possiamo avere alcuno stimolo eh, e siamo annoiati. No? L'unica cosa si, si ascolta il ronzare dei fuchi, cioè i maschi delle api, eh, perché non ci sono né, con, né giardinieri, dicevamo, né una minima cura, insomma, di questo, di questo giardino tacciano le fontane un tempo vive, cioè non, non sgorga più acqua dalle fontane, che ridean tutte vive di zampilli. Quindi le eh, fontane prima eh, piene, piene d'acqua, eh, che zampillava fuori, eh, sgorgava fuori da, eh, dalle statue. Non altro sode che il cantare dei grilli, è uguale a Rocco nelle sere estive. Ci sono solamente, abbiamo visto prima, le api che ronzano e Ci sono i grilli che che cantano durante l'estate, con il loro verso eh, monotono, rauco, sforzato, perché lo ripetono sempre uguale. Chiudono la tromba del tritone arguto, i licheni e i muschi verde-gialli. Ecco appunto, questa fontana che abbiamo visto, eh, insomma, viene descritta nella prima parte della poesia, presentava delle statue, come per esempio i, i tritoni. Tritone è una divinità marina, metà uomo e metà pesce, Eh, ma eh, da lì magari sgorgava dell'acqua, abbiamo detto. Stavolta, ormai, volevo dire, eh, ci sono solamente i licheni e i muschi eh, verde-gialli, a testimonianza di questa decadenza. Nettuno, senza braccia, i suoi cavalli marini guarda nella vasca muto. Nettuno, ecco, dicevamo, non è come questa bella statua di Nettuno a Madrid, ma addirittura è senza braccia, mutilata questa, questa statua, come uh, dimostrazione, insomma, di questa decadenza. Eh, guarda i suoi cavalli marini, in versione altro enjambant cavalli marini. No? I cavalli marini, potete vedere anche in questa... <coughs> Insomma, in questa fotografia della, di questa piazza di, di Madrid, spesso um, completavano queste fontane in cui era raffigurato Nettuno, che guidava appunto i suoi eh, cavalli marini, li guarda nella vasca Muto. Muto perché? Non è che al tempo dei Granduchi, che ne so, parlasse, no? Però al tempo dei Granduchi usciva l'acqua dalla bocca di pietra di Nettuno. Adesso, ormai, niente più. E qui ritorna invece l'immagine che abbiamo visto la volta scorsa che abbiamo scelto, questa immagine evanescente di una donna che a un certo punto compare, ma come un fantasma, è l'immagine appunto di Climene. Grandi urne vuote, almeno noi l'abbiamo così interpretata, anche se abbiamo visto in realtà il pittore aveva pensato a tutt'altro. Grandi urne vuote lungo i balu- bala- balaustri, si alternano con le statue corrose, urne d'antica forma, ove le rose fiorivano per virtù di mani industri. Cioè ci sono delle vasche che sono vuote però, lungo, attra- lungo le, attraverso le colonne eh, di questa fontana. Si alternano queste vasche insieme con le statue che sono corrose, come quella di Nettuno che addirittura non ha neanche le braccia. Ci sono tantissime altre statue in questo giardino, che eh, sono corrose dal tempo eh, sformate da, dal tempo urne d'antica forma urne, urne, ripetizione no? ove le rose fiorivano per virtù di mani industri una volta abbiamo già spiegato c'erano probabilmente dei servi o dei giardinieri e si davano da fare affinché eh, in queste, vasche, eh, queste vasche fossero piene di fiori adesso invece nulla più di tutto questo Prima c'erano le mani operose eh, dei servi o dei giardinieri, adesso invece queste urne rimangono vuote. Queste vasche, eh, probabilmente anche queste di pietra, no? eh, che dovevano contenere dei fiori, adesso sono vuote. Luce nell'ombra dei viali, il busso dalla foglia pulita, eh, Luce, riluce nell'ombra dei viali, splende, per fortuna ancora, manda dei riflessi, il busso, più comunemente bosso, arbusto sempreverde adoperato per le siepi, con le sue foglie lucide, polite. Ecco, qui dobbiamo sottolineare un po' il lessico d'Annunziano. Questa poesia non è così difficile, così articolata, eh, e i periodi sono semplici, però ogni tanto D'Annunzio fa le sue scelte lessicali tipiche, eh, con un sapore arcaico, come il caso appunto di polite. Eh, sono delle parole di evidente letterarietà, polite, il busso, i bossi. Eh. Poi quando, come vedremo, Montale prenderà in giro eh, D'Annunzio, Dirà, non sono un poeta come quelli che cantano i bossi, i ligustri e gli acanti, no? eh, che si riferiva ad Annunzio. Perché poi, a partire da Gozzano, eh, Sbarbaro e eh, Montale, eh, si cercherà di superare no? questo modello d'Annunziano che è, è stato prevalente a cavallo fra 800 e 900 nella letteratura italiana allora dicevamo ogni tanto queste scelte lessicali particolari ai luccicori vaghi sogna quell'erma che gli amori antichi vide nell'antico lusso Eh, quell'erma una testa scolpita e quindi dovrebbe essere una pietra, dovrebbe essere insensibile però quasi si anima, c'è una voluta ambiguità di questa poesia che è una poesia un po' simbolista, poesia del sogno, della parvenza, del mistero e quindi non è che sia sempre così logicamente mh, spiegabile uh, l'immagine, così come le immagini della poesia dannunziana in genere, pensate alla Sierra Fiesolana, sono più che altro delle evocazioni, eh, dei simboli appunto, e qua il simbolo è quello di quest'erma, no? cioè di questa testa di pietra, diciamo, l'erma è proprio una testa di una statua, no? in genere, no? eh, o la parte superiore, eh, che, che eh, sogna vaghi, ai vaghi luccicori, cioè a queste fo- foglie che eh, sembrano quasi risplendere, sogna che gli amori antichi vide nell'antico lusso. Eh, lei praticamente Ermione, ecco questa questa statua rappresenta un personaggio mitologico che appunto, scusate volevo dire Climene, (ride) mi sono confuso perché mi mi è venuto in mente appunto dicevamo l'alcione e quindi in quel caso c'è Ermione che sarebbe la donna amata da da Gabriele D'Annunzio anche lì elevata quasi a figura mitologica. Qui invece abbiamo Climene Climene che amava Alceste, è una storia, dicevamo, mitologica che lui lui riprende, ma è semplicemente uno spunto, diciamo così, uno spunto per rappresentare una scena d'amore molto vaga però, più sognata che non reale. Ma è l'erma quella che nell'ombra verde biancheggia? Ecco la domanda c'è l'ambiguità voluta di cui vi stavo spiegando. Cioè, è davvero una statua solamente di pietra? Oppure è una donna? Ecco, questa presenza misteriosa che appare uh, all'improvviso nel, nel, nel viale. Eh, Sode un passo nel viale, il silenzio è profondo, sepolcrale, non il più lieve strepito uh, si perde. Quindi sorge improvvisamente eh, questa immagine. È un'immagine di marmo o è una donna vera e propria? È lei che passeggia nel viale? Notiamo anche il, l'annuncio di morte, infatti dice il silenzio profondo sepolcrale che avvolge la scena in un'atmosfera lugubre, trasforma il giardino in un cimitero. Non si perde più il lieve strepito. quindi anche questo a testimoniare l'assenza di vita. Qual creatura visita il deserto luogo sola? Ecco qui non stiamo notando gli enjammant, però questo è un altro, eh, per esempio, deserto luogo. Qu- chi è che sta visitando questo, questo luogo così deserto, appunto questo giardino abbandonato? Da qual sepolcro è uscita? Da, da quale tomba o sepolcro è uscita lei allora è un fantasma quello che si aggira in mezzo a questo giardino abbiamo detto Hortus larvarum no? eh, da quale esilio torna questa vita la donna che a si lieve passo incerto da dove sbuca fuori insomma questa donna eh, da, quale, da quale c'è un'altra ripetizione che ha un passo così incerto. Ecco, il passo incerto è il primo degli elementi che connotano l'apparizione di questa donna che sembra arrivare da un altro mondo. Viene ella in una lunga veste bianca di raso, a mille righe violette, d'antica foggia. Il feltro ampio le mette un'ombra sulla faccia un poco stanca. Lei viene in una lunga veste bianca, abbiamo detto che, che forse è un fantasma, non a caso ha la sua, una veste bianca, di raso, un tessuto di seta liscio e, e lucido, ha mille righe violette d'antica foggia, d'antica foggia, anche questo è un altro di quegli elementi che ci confermano la lontananza di questo personaggio, che è un personaggio che non si capisce se è reale o è immaginario, no? fantasma, qualcuno che arriva da lontano nello spazio e nel tempo, no? quindi antica foggia. Il feltro, questo tessuto uh, che però sta a indicare qua il cappello, le mette un'ombra sulla faccia un poco strana, un cappello di feltro, la, le mette un, un'ombra sulla faccia un poco stanca. Ecco qui l'evanescenza, il languore, la decadenza, resa ad esempio con tutti questi aggettivi, antica, stanca, eh. chiari come i topazzi e lunghi gli occhi, come le mandorle, umidi, ma ad una lacrima che non sgorga. E questa donna adesso viene descritta, ad esempio i suoi occhi, che sono chiari come, come dei Topazzi, i topazzi infatti sono semi trasparenti, il loro colore, il colore di queste pietre preziose è simile al giallo, però sono un po' trasparenti, ecco perché chiari, come le mandorle, no? umidi ma ad una lacrima che non sgorga, sembra quasi voler piangere questa donna, Climene, perché non c'è il suo uomo, l'uomo da lei amato, che adesso vedremo, è al ceste. ma non piange, non la luna è così dolce se un vapore la tocchi. È una donna, questa climene di una dolcezza eh, estrema, ancora più dolce della luna, no? è evanescente, se un vapore, una nube, eh, la vela, vela appunto questa, eh, questa donna ondeggiano sul feltro i nastri ad ogni passo, sul feltro del suo cappello ondeggiano eh, i nastri, e la cipria vola dalla nuca bionda, Eh, insomma, eh, sono altri attributi, insomma, della femminili, di questa donna che appare evanescente, sì ma bella, negli ornamenti, Eh, nel trucco, diciamo, tipicamente femminile. Ella viene, par che la conduca un ricordo nei luoghi, e par che sogni, par, par, ripetizione di di queste espressioni che sono oltretutto molto significative, perché ci fanno capire che si tratta appunto di qualcosa che sembra, non che è, Eh, sembra che eh, la porti in questi luoghi un ricordo, il ricordo dell'uomo che lei ha amato, sembra che sogni. L'ha detto anche prima, no? Mormora quando a quando un nome. Ecco, finalmente lei sembra pronunciare quel nome, il nome dell'uomo che l'ha abbandonata. Eh, Ad esempio, proprio in una commedia di Molière compariva questo nome nuovamente, il nome di Alceste. Si sofferma talvolta e poi sorride vagamente. Una foglia secca stride sul suolo presa all'orlo Della veste. Lei si sofferma, lei Climene, poi sorride vagamente. Evidentemente il ricordo dell'uomo, anche se l'uomo è lontano, anche se l'uomo l'ha abbandonata, fa disegnare sul suo volto un tenue sorriso. Una foglia secca stride sul suolo, presa all'orlo della veste. Questo, Questo clima di decadenza viene reso anche appunto con i caratteri tipicamente autunnali delle foglie secche, mormora, non fu ieri, non fu ieri, ecco questo, questa ripetizione anche è molto importante, di questo non fu ieri, eh, non fu ieri, e il ricordo abbiamo detto è, è evanescente, lei cerca disperatamente di far rivivere questo ricordo, e si chiede, ma non è stato ieri? Il momento in cui il nostro amore si è realizzato pienamente. Le rose avevano l'odore delle mie chiome per lui, per lui che mi amavano. Le rose avevano l'odore dei miei capelli. Dov'è? Dov'è dunque? Il mio nome era Climene, al cesto il suo. Fu ieri. È vero, è appena passato, forse è stato ieri però ormai è qualcosa già di eh, lontano, che non è più possibile, intendo dire, rivivere. Eh, Climene e Alceste sono due nomi immaginari che ci riportano alla mitologia eh, greca, eh, nel senso che potrebbe essere il nome di una ninfa. Compare anche nelle feste galanti di Paul Verlaine, e Paul Verlaine, quindi il simbolismo un po' languido, decadente, di Paul Verlaine è sicuramente la fonte principale di questa poesia di Gabriele D'Annunzio. Altri video didattici su atutascuola.it With Lucky Land you can get lucky just about anywhere.